0: ums Eck, der Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow. Sascha Böhr ist heute unser Gast, Geschäftsführer und Gründer der Social Media Agentur 247 Grad und der 247 Grad Labs, die mit der eigens entwickelten Plattform dirico.io zunehmend für Aufmerksamkeit sorgt. Sascha ist der junge Unternehmer, der per Twitter live vor Investor Carsten Maschmeyer gepitcht hat. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sascha, lernst du gerade Rumänisch?
1: Nee, das ist zum Glück nicht notwendig. Ja, für unsere Kollegen in Rumänien, wir haben da jetzt jüngst einen Standort eröffnet, äh, sprechen alle sehr, sehr gut Englisch und von daher ist es noch nicht notwendig, Rumänisch zu lernen. Aber so ein paar Sätze, äh, das würde schon Sinn machen, wenn wir, wenn wir die drauf haben.
0: Ja, das, das ist die Nachricht, die aktuellste Nachricht, glaube ich, die so die Runde macht, auch in den sozialen Netzwerken, dass ihr da jetzt in Rumänien auch eine Niederlassung habt. Wie kann das überhaupt dazu?
1: Ja, also eigentlich sind wir schon länger da aktiv. Wir mhm. arbeiten jetzt schon seit über zwei Jahren mit ähm, zwei ähm, Entwicklern, aus Rumänien zusammen und haben uns jetzt entschieden, dort einen eigenen Standort ins Leben zu rufen, um das Thema halt noch ein bisschen größer zu machen vor Ort. Und ähm, es ist halt so, in Rumänien ist es unwahrscheinlich schwierig, äh, die Personen in einer deutschen Gesellschaft anzustellen. Deswegen musste ich mich in den letzten Wochen und Monaten ganz stark mit rumänischem Gesellschaftsrecht beschäftigen und mhm. habe also jetzt eine eigene GmbH, in Rumänien heißt es SRL, gegründet. Und dort sind dann ähm, ja, die Personen, die vorher für uns als Freelancer gearbeitet haben, jetzt auch fest angestellt. Und wir haben ein eigenes Office in Oradia, Rumänien.
0: Oh, wow. Also sehr ungewöhnlich für ein Koblenzer-Startup eigentlich, ja? dass man dann so äh, über die Grenzen geht.
1: Für uns war das einfach ähm, jetzt die logische Konsequenz, nachdem wir mit den Personen, wie gesagt, schon länger zusammenarbeiten. Und wir haben da das Potenzial halt, auch kurzfristig schnell zu wachsen, ähm, weil in Oradia, dort in Rumänien, gibt es ähm, ja sehr viele gute Softwareentwickler. Wir haben also das Potenzial bis Mitte nächsten Jahres ähm, da ganz sicher auf 10 bis 15 ähm, Entwickler zu wachsen und das ist auch unser Ziel.
0: Mhm. Toll. Eine andere aktuelle Nachricht ist, dass ihr Microsoft als Kunden gewinnen konntet. Richtig.
1: Ja, wir haben in den letzten Monaten viele namhafte Kunden gewonnen. Wir haben das jetzt zum ersten Mal ähm, vielleicht ein bisschen ähm, stärker kommuniziert als jetzt in der Vergangenheit. Da waren wir doch eher zurückhaltend und Microsoft ist für uns immer schon so ein Traumkunde gewesen. Von daher dachten wir uns, es macht Sinn, wenn wir das jetzt wirklich mal in die große Glocke hängen und auch mal der Welt davon berichten, wie jetzt Microsoft auch Kunde geworden ist und mit unserer Plattform arbeitet.
0: Ja, du hast auf Facebook folgendes dazu geschrieben. Das sind wieder so Momente, an denen ich sehr stolz auf mein Team bin und einfach mal Danke sagen möchte. Es ist unglaublich, was meine Kolleginnen und Kollegen leisten.
1: Ja, ähm, letzten Endes ist das Ergebnis ähm, oder der Gewinn jetzt des Kunden Microsoft, das Ergebnis harter Arbeit in den letzten zwei Jahren. Und das haben wir als Team gemeinsam geschafft. Und wir haben gute Ergebnisse geliefert. Und letzten Endes ist das dann eben eben die logische Konsequenz, dass dann auch so namhafte Firmen wie Microsoft dann auch unsere Plattform einsetzen wollen und uns auch da vertrauen. Also Microsoft war wirklich schon immer unser Traumkunde, weil wir auch selbst ähm, sehr stark auf Microsoft-Technologien setzen und ähm, wir glauben, dass Microsoft auch strategisch einfach ein sehr wichtiger Kunde für uns ist, für die Zukunft. Mhm. Und natürlich mit einem enorm hohen Bekanntheitsgrad, ähm, das ist ganz klar, wenn Microsoft happy ist mit unserer Software, dann spricht sich das Ganze stark rum und andere Unternehmen schielen natürlich auch darauf. Was macht Microsoft im Marketing und in der Kommunikation? Welche Tools nutzen die? Und wenn dann der Name Dirico fällt, ist das für uns natürlich sehr, sehr positiv.
0: Ja, klar. Ja, ihr macht ja auch viel da, dafür. Ähm, bleiben wir mal dabei, dass wir hier gerade im TZK sitzen, das Technologiezentrum Koblenz. Bist du mit deinem ersten Unternehmen, also 247 Grad von Anfang an hier?
1: Ähm, ja. Ähm Das erste Unternehmen, die 247 Grad GmbH, habe ich 2010 gegründet. Damals, äh, zu Beginn, haben wir hier einen einzigen Büroraum bezogen. Hm. Und da saßen wir mit äh, vier Personen insgesamt drin zu Beginn. Das waren damals meine meine Partner, mit denen ich das Unternehmen zusammen gegründet habe. Und äh, so fing das Ganze an. Und das hat sich dann halt schnell weiterentwickelt. Der Platz wurde dann eben in diesem einen Büro zu klein dass wir dann weitere Büroräume ähm, hinzugebucht haben hier im TZK. Also seit 2010 sind wir jetzt hier im Technologiezentrum, fühlen uns noch immer so wohl wie am ersten Tag.
0: Wie viele Räume habt ihr jetzt inzwischen so ungefähr? Die
1: Anzahl der Räume kann ich dir gar nicht sagen. <lacht> Auf jeden Fall äh, haben wir jetzt fast die ganze zweite Etage und ähm, jetzt äh, haben wir aber keine Möglichkeit mehr, im zweiten Stock weitere Büroräume hinzuzubuchen. Hm. Ähm, von daher sage ich mal, ist jetzt der Platz ähm, für uns so ein Stück weit auch begrenzt hier im Technologiezentrum. Wir sind jetzt ähm, insgesamt 65 Personen hier Hm. im Technologiezentrum. Ähm, Und ähm, ja, ich glaube, wenn wir jetzt doch weiter wachsen wollen, dann wird das Raumangebot irgendwann Hm. knapp hier für uns im TZK.
0: Ja, Das sind ja jetzt inzwischen zwei Unternehmen, die hier sind. Genau,
1: es sind nach wie vor zwei Unternehmen, also zum einen die Agentur 247 Grad, zum anderen dann die Software Company mit dem dazugehörigen Produkt äh, Dirico.io und ähm, die Agentur hat derzeit 25 Mitarbeiter ungefähr Mhm. und äh, Demzufolge äh, Dirico ist jetzt wesentlich stärker am Wachsen, weil es ist natürlich ein ganz anderes Geschäftsmodell. In der Agentur verkauft man hauptsächlich äh, Services, also mhm. Dienstleistungen und dieses Geschäftsmodell ist natürlich bei weitem nicht so skalierbar, wie wenn man jetzt ein eigenes Produkt hat, also eine Software und dort mhm. Nutzungslizenzen verkauft letzten Endes. Von daher sind wir da in der Firma äh, rund um Dirico extrem schnell am Wachsen. Aktuell stellen wir jeden Monat zwei, drei neue Leute ein.
0: Ja, das, ist, das geht schnell.
1: Das geht schnell, das muss aber auch schnell gehen, weil der Markt, in dem wir uns da befinden, ähm, der ist noch recht jung und ähm, teilweise wirklich noch unbesetzt. Es gibt wenige Player im Markt und jetzt müssen wir einfach schnell sein, wenn wir äh, es schaffen wollen, auch europaweit auch zu, vielleicht zum Marktführer zu werden in den nächsten Jahren. Und das ist ganz klar das Ziel.
0: Mhm. Was genau ist Dirico?
1: Ja, Dirico ist eine webbasierte Software, die es Unternehmen ermöglicht, alle ihre redaktionellen Inhalte zu planen, zu erstellen, mhm. auch zu publizieren auf verschiedenen Kanälen und natürlich auch auszuwerten am Ende des Tages. Wir bringen also verschiedene Abteilungen in einer zentralen Plattform zusammen mhm. und ermöglichen somit ja, eine bessere Zusammenarbeit. Weil die meisten Unternehmen haben in der Vergangenheit Excel-Listen eingesetzt für ihre Redaktionsplanung. Dann wurden diese Excel-Listen per E-Mail meist hin und her geschickt. <lacht> Und das ist halt einfach keine effiziente äh, Möglichkeit einer Zusammenarbeit. Von daher bringen wir äh, das ganze Thema Kollaboration in den Bereichen Marketing und Kommunikationsplanung auf das nächste Level und bieten dazu die äh, passende Technologie an mit Dirico.
0: Du sprichst da gerne auch vom Content-Dirigenten.
1: Ja, daher kommt der Name, also Dirico. Diri steht für Dirigent und okay, äh, CO äh, für Content. Und letztlich geht es darum, den gesamten Content in einem Unternehmen zu dirigieren und dann auf verschiedenen Plattformen dann auch zu verteilen. Ja, Also Mhm. mit Plattformen meinen wir dann zum Beispiel die Social Media Kanäle oder zum Beispiel auch die interne Kommunikation Mhm. oder die Webseite. Ähm, Es gibt ja mittlerweile eine Fülle an Channels, die Unternehmen bedienen können, um ihre Botschaften dann auch zu verbreiten. Gyrico bringt sozusagen Ordnung in das ganze Chaos und ermöglicht, dass verschiedene Abteilungen halt in einer Plattform zusammenarbeiten und gemeinsam Themen oder Inhalte kreieren. Das ist unser Ziel.
0: Mhm. In dem Zusammenhang fällt mir ein, dass du im Interview mit Christian Heffner, also in seinem Podcast Let's See What Works, gesagt hast, dass ganz viele Unternehmen in ähm, Plattformen denken, in Instagram, Facebook, Twitter, aber stattdessen in Themen denken sollten. Wie meinst du das?
1: Ja, wir stellen einfach fest, viele Unternehmen stellen sich dann immer die Frage, was kann ich denn heute oder morgen auf Facebook oder auf Instagram posten. Wir glauben, das ist die falsche Herangehensweise und deshalb sagen wir, es lohnt sich in übergeordneten Themen zu denken und im nächsten Schritt sollte man sich die Frage stellen, wie kann man diese Themen denn kanalspezifisch aufbereiten, damit man eben auch die gewünschte Zielgruppe mit den richtigen Botschaften erreicht. Und äh, das ist unsere Herangehensweise und genauso funktioniert eigentlich auch unsere Plattform Dirico. Man definiert also zuerst ein Thema und überlegt sich dann, auf welchen Channels kann ich denn dieses Thema ausspielen letzten Endes Mhm. und wie muss das Ganze aufbereitet werden, damit ich meine Zielgruppe erreiche.
0: Mhm. Das klingt äh, strategisch sinnvoller, zielgerichteter, ne?
1: Ja, ist es auf jeden Fall und äh, wir glauben ja auch, dass ähm, Unternehmen viel zu wenig strategisch denken in dem ganzen mhm. Bereich Content. Ähm, meist wird einfach darauf losgearbeitet und dann wird unwahrscheinlich viel Content produziert, aber ähm, keine strategische Denkweise bedeutet oftmals, dass die Zielgruppe ähm, nicht ja, wie gewünscht erreicht wird. Also oft gibt es dann Streuverluste und die ähm, gewünschte Zielgruppe wird dann meist gar nicht mit den Inhalten richtig äh, adressiert. Das ist oft ein Problem in Unternehmen und wir stellen fest, dass bei einer strategischen Herangehensweise, dass ähm, man die Zielgruppe viel, viel besser erreicht und äh, dann dafür sorgt, dass die Inhalte dann auch zur richtigen Zeit äh, mit den richtigen Botschaften bei der richtigen Zielgruppe landen.
0: Mhm. Wer sind denn so eure Kunden?
1: Wir adressieren hauptsächlich mit unserer Software ähm, wirklich sehr große Unternehmen, weil die haben den meisten Bedarf an unserer Plattform. Ähm, Ich sage mal alle Unternehmen, die jetzt mehr als zehn Personen zum Beispiel in einer Marketing- und Kommunikationsabteilung Mhm. haben, die ziehen aus unserer Plattform schon viele Vorteile, weil dadurch kann die Zusammenarbeit in diesem Team viel effizienter gestaltet werden. Mhm. Ähm, Wir adressieren jetzt ähm, zu Beginn, wir sind ja noch recht jung am Markt, jetzt seit zweieinhalb Jahren äh, erst, wir adressieren aktuell hauptsächlich Enterprise-Unternehmen. Also mhm. das bedeutet, ähm, äh, man kann sich das so vorstellen, die Top-1000-Unternehmen im Dachraum ähm, nach Umsatz gemessen, das sind eigentlich alles potenzielle Kunden für uns, die wir dann auch vertrieblich adressieren aktuell
0: mhm. Also durchaus weit überregional.
1: Ja, absolut überregional, <lacht> auch weltweit teilweise. Ähm, wir haben ganz, ganz viele namhafte Unternehmen, die auch börsennotiert sind, die mit Dirico arbeiten. Und die das Tool dann eben auch wirklich weltweit einsetzen, Mhm. wo es verteilte Teams gibt auf der ganzen Welt. Es gibt dann Marketing- und Kommunikationsabteilungen, die dann vielleicht im Ausland unterwegs sind. Und da bietet unsere Plattform eben auch Vorteile, dass man sich weltweit quasi auch synchronisieren kann im Marketing und in der Kommunikation.
0: Zusätzlich zum Alltagsgeschäft ähm, organisiert ihr auch hier in der Region, ähm, speziell konkret natürlich in Koblenz, auch Events. Ich denke da an den Social Media Day. Mhm. Für wen macht ihr das denn?
1: Ja, mittlerweile heißt die Veranstaltung anders. Wir haben den Namen äh, geändert. Mittlerweile heißt das Event Digital Marketing Day, ah, okay. weil wir einfach mhm. ein bisschen breiter jetzt mittlerweile aufgestellt sind. Es geht nicht nur noch um Social Media Kommunikation, sondern halt wirklich um digitales Marketing, digitale Kommunikation. In erster Linie laden wir dazu unsere Kunden ein. Es kommen also mhm. wirklich aus ganz Deutschland viele namhafte Unternehmen hier nach Koblenz. Und das ist eine Art Konferenz. Wir haben viele namhafte Speaker von wirklich großen Unternehmen da vor Ort und die berichten dann über Trendthemen rund um das Thema digitale Kommunikation. Ähm, ja, und ähm, das ist ein tolles Event, findet in den letzten Jahren ähm, oder hat in den letzten Jahren meist im Pin-up äh, in Koblenz äh, stattgefunden, in dem mhm. Bowling Center. Das ist für uns mal eine ganz andere Location. Die Kunden finden es total cool, in dem Bowling Center eine Konferenz zu machen. Und von daher war das immer eine sehr erfolgreiche Veranstaltung mit teilweise wirklich über 200 Leuten, die daran teilgenommen haben.
0: Solche Events sind auch wichtig für ähm, Unternehmen, für Startups. Naja, vielleicht nicht ganz direkt für Startups, sondern schon für etwas erfahrene Unternehmer.
1: Also ähm, es hängt natürlich immer vom Geschäftsmodell ab. Ähm, Ich persönlich glaube, dass es immer wichtig ist, dass man auch einen persönlichen Kontakt dann hat und diesen auch pflegt zu den Kunden oder auch die, die es vielleicht mal werden wollen. Und da bietet sich so ein Event einfach an. Man kommt dann in den Austausch, man trifft sich persönlich, kann vielleicht auch Kunden untereinander verknüpfen und auch da entstehen dann wieder tolle Gespräche und jeder nimmt am Ende des Tages da ganz, ganz viel mit, also aus den Vorträgen oder aus dem Networking vor Ort.
0: Das heißt, das ist nicht nur für die Kunden, die hier in der Nähe ansässig sind, sondern es kommen auch Kunden von weiter weg zu diesem Event. Wir haben ja
1: wenig Kunden aus der Nähe, das ist ja das das Problem. Von daher reisen die Kunden aus ganz Deutschland an, teilweise wirklich aus Berlin, aus München und kommen für diesen Tag, für diese Veranstaltung nach Koblenz äh, ins äh, Pin-Up, um dort an unserer Konferenz teilzunehmen. Und abends äh, trinkt man da noch gemütlich was zusammen und geht vielleicht noch in die Koblenzer Altstadt. Das gehört auch dazu.
0: Mhm. Du äh, erwähntest jetzt mehrmals, dass ihr eigentlich eher Kunden von weiter weg habt, als, mhm. als hier aus der Region. Mhm. Aber trotzdem bist du immer mit deinen Unternehmen hier geblieben. Wie mhm. wichtig ist dir die Region?
1: Ja, ich bin natürlich ein Riesenfan von Koblenz in allererster mhm. Linie. Ähm, ich bin hier geboren, ich fühle mich hier total wohl. Ich finde, Koblenz ist eine unwahrscheinlich schöne Stadt. Und ich habe schon viele Großstädte gesehen jetzt hier in, in den letzten Jahren, Aber ich kann mir nicht vorstellen, in eine andere Stadt zu gehen. Ich mag einfach die Stadt. Und ähm, von daher werden wir auch höchstwahrscheinlich noch lange hier bleiben in Koblenz. Mhm. Ähm, Und ich glaube auch, dass es hier viele Talente gibt in Koblenz. Das gehört natürlich auch mit dazu. Wie schaffen wir es auch personell zu wachsen? Ähm, Und ich glaube, dass Koblenz da mittlerweile echt sehr, sehr viel bietet. Und wir natürlich auch durch die Nähe zur Uni oder zur Hochschule oder WHU, auch die Möglichkeit haben, hier an sehr gute Talente auch zu kommen.
0: Aber das ist wahrscheinlich eine der Herausforderungen von, von jungen Unternehmen, oder an Personal dran zu ich kommen. Ich glaube,
1: das ist nicht nur für junge Unternehmen eine Herausforderung. Mhm. Auch etablierte Unternehmen wie die, eine DBK oder eine Computer Group, ähm, die haben alle natürlich die gleichen Probleme, an Top-Personal auch, auch mhm. zu kommen. Ähm, und, ähm, das Spiel hat sich ein bisschen geändert, weil wir stehen mittlerweile auch in einem gewissen Wettbewerb auch zu diesen großen Unternehmen, wie DBK oder CompuGroup eben genannt. Und alle kämpfen natürlich um die besten Talente der Stadt. Mhm. Und ähm, von daher ist das, glaube ich, überall für jedes Unternehmen eine Herausforderung in ganz Deutschland. Aber ähm, ich glaube, wir haben uns jetzt in den letzten Jahren hier in Koblenz, insbesondere unter dem Namen 247 Grad, schon auch einen gewissen Namen gemacht regional, so sodass dann auch viele Talente sich auch initiativ bei uns bewerben. Und das freut mich natürlich sehr.
0: Ja, das hat etwas mit der Kommunikation nach außen auch zu tun, ne? wie ihr euch darstellt. Und da scheint ihr einiges richtig zu machen.
1: Ähm, ja, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren viel für die Außendarstellung getan, um die Marke 247 Grad hier in der Region bekannt zu machen. Das haben wir aber nicht nur für uns selbst gemacht, sondern wirklich aus, 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 aus absoluter Überzeugung, dass wir hier den Standort Koblenz auch mit nach vorne bringen. Es gibt ja, du bist ja auch immer mit dabei, auch eine Person, die ähm, auch mit dafür sorgt, dass Koblenz als Standort attraktiver wird. Und ähm, wir haben uns da selbst auf die Fahne mhm. geschrieben und wollen einfach auch was zurückgeben hier für die Region. Und ähm, eine Veranstaltung, die wir ja auch ähm, vor einigen Jahren ins Leben gerufen haben, war das Barcamp Koblenz. Mhm. Ähm, Und wir haben da am Anfang nie unseren Namen dran geschrieben, 247 Grad. Ganz bewusst, es sollte keine Werbeveranstaltung sein. Vielmehr sollte das eine Veranstaltung für die ganze Stadt oder für die Region sein, weil wir es schaffen wollten, dass hier ein Netzwerk entsteht. Ein Netzwerk Mhm. aus ähm, Menschen, ähm, die sich halt für die Themen digitale Kommunikation und Marketing interessieren.
0: Mhm. Ich würde gerne an den Anfang zurückgehen, wie du eigentlich das alles gestartet hast? Du hast ja sehr jung gegründet. Wie alt warst du damals?
1: Jetzt muss ich selber mal rechnen. Das war 2009, also wirklich vor, vor zehn Jahren. Hm. Und ähm, damals war ich, also mit 23 ähm, bin ich in die Selbstständigkeit gegangen, habe dann 2010 die 247 Grad GmbH gegründet. Hm. Äh, zuvor war ich als Freiberufler unterwegs und hatte dann, wirklich großes Glück, muss man sagen, dass mein, mein erster Kunde damals zu der Zeit Procter Gamble war mhm. und wir haben dann für, für Procter Gamble, äh, genauer gesagt für die Marke Ariel damals zu der Zeit, das Waschmittel, wow. haben wir die erste äh, Facebook-Werbekampagne hier im deutschsprachigen Raum entwickelt. Das war damals so ein Videocontest, der in die Facebook-Seite von Ariel integriert wurde und ähm, ich war also damals in dieses Projekt mit involviert und das war so der Startschuss eigentlich für dieses ganze Thema, was dann danach gekommen ist, mhm. also unsere Agentur. Weil das hat sich sehr schnell rumgesprochen, dadurch, dass es halt eine der ersten Aktionen überhaupt war auf Facebook. War noch sehr früh. Die wenigsten haben damals zu der Zeit über Facebook-Marketing gesprochen. Also das Thema mhm. war ganz am Anfang. Und, also ähm, hattest
0: du den richtigen Riecher, oder? Wie scheinbar das? den
1: richtigen Riecher. Ich sage auch immer, gehört auch viel Glück dazu, aber ähm, ich hatte mich viel im amerikanischen Raum umgeschaut und äh, Amerika war da schon ein bisschen weiter. Da war Facebook schon, ähm, ja, ich will nicht sagen etabliert, aber es gab jedenfalls schon viele große Unternehmen, die Facebook für sich als Marketinginstrument auch erkannt haben zu der Zeit. Ja und ähm, ähm, diese, diese, diese Erfahrung oder das, was ich dort im Markt gesehen habe, habe ich einfach versucht hier in den deutschen Markt auch mit einzubringen. Und habe dann alles auf eine Karte gesetzt und ähm, Glück gehabt, dass das Thema Social Media dann äh, Anfang 2009 äh, hierzulande dann auch recht schnell sehr, sehr groß wurde. Und wir waren damals, ja, eigentlich kann man sagen, mit die erste äh, spezialisierte Social-Media-Agentur hier im deutschsprachigen Raum.
0: Wurdest du von Anfang an ernst genommen als junger Unternehmer? Damit haben wir ja einige zu kämpfen.
1: Ähm, also von Unternehmen selbst wurde ich immer ernst genommen oder wie auch als Firma. Da gab es keine Probleme. Natürlich im Bekannten- und Freundeskreis gab es da auch ab und zu mal kritische Stimmen. Ja, weil wenn man von heute auf morgen in die Selbstständigkeit einsteigt, ohne dass man jetzt äh, genau weiß, ähm, wo möchte man überhaupt hin, also ohne ein Riesenkonzept ja. Ja, und äh, Planungen, die bis äh, also 90 Seiten Dokumente, äh, wo dann Strategiepapier drin sind, sowas gab es alles bei mir nicht. Ähm, bei mir war das am Anfang wirklich sehr, sehr viel Improvisation und Zufall und Glück. Ja. Und ähm, es hat aber dann letztlich doch geklappt. Ähm, ich bin natürlich sehr, sehr froh, aber es hätte auch schief gehen können, gar keine Frage.
0: Also war das so auch ein bisschen aus dem Bauch heraus und schaue, wie sich das alles entwickelt. Es war aus dem
1: Bauch heraus, aber ähm, ich war eigentlich schon immer sehr, sehr mutig und ich glaube, als Gründer muss man das auch sein. Ähm, Hätte es nicht geklappt, Hm. hätte ich was anderes gemacht und äh, hätte wahrscheinlich so lange äh, das Ganze versucht, äh, bis es irgendwann mal mit einer Idee geklappt hätte. Weil ich war eigentlich schon immer eine Person, die... Äh, selbstständig sein wollte und ja. was eigenes machen wollte, ja? eigene Ideen realisieren wollte und äh, das hat mich zu der Zeit natürlich auch angetrieben, dass ich dort wirklich was eigenes aufbaue, was auch ähm, ja, eine Relevanz hat ja? in irgendeiner Form und ja so war das damals äh, waren das die ersten Gehversuche. Es ist natürlich sehr viel schief gegangen zu der Zeit als 23-Jähriger ist man natürlich <lacht> noch sehr sehr grün hinter den Ohren und ich wusste damals ja noch nicht mal, wie man eine GmbH gründet und ähm, musste mir dann natürlich erstmal diese ganzen Informationen von verschiedenen Seiten auch zusammen äh, sammeln. Ja, natürlich habe viel Lehrgeld auch bezahlt, das muss man natürlich auch dazu sagen. Ich mache heute auch ähm, noch regelmäßig Fehler, aber ich glaube, das ist ganz normal und ohne Fehler äh, zu machen, ähm, kann man sich auch nicht weiterentwickeln. Ähm, und ich habe ganz, ganz viele Fehler gemacht, äh, aber ich bin auch froh, dass ich diese Fehler machen durfte, weil... Ähm, Das hat mich letztlich auch zu dem geführt ähm, oder uns als Company zu dem geführt, wo wir heute stehen.
0: Also hättest du Tipps an andere Gründer, welche Fehler sich vermeiden lassen?
1: Also ähm, ganz ganz sicher kann ich Erfahrungen teilen mit anderen Mhm. Gründern, die jetzt vielleicht heute den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Da bin ich mir ganz sicher. Aber letztlich muss jeder äh, Gründer auch so seine eigene Technik, Taktik äh, finden, auch die eigene Persönlichkeit Ähm, wie man an das Thema Unternehmertum dann auch rangeht. Bestimmt gibt es ein paar Best Practices, die man einsetzen kann, Ähm, gerade im Bereich Führung, ähm, das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Auch das
0: muss man lernen, ne? Auch
1: das muss man lernen und auch da habe ich am Anfang so viele Fehler gemacht Ähm, und auch heute bin ich da bestimmt noch nicht äh, hundertprozentig gut aufgestellt, aber ähm, es geht ja auch darum, dass man halt, sich kontinuierlich auch selbst weiterentwickelt als Persönlichkeit und mit der Erfahrung ähm, kommen dann auch die Skills und irgendwann wird man dann natürlich auch routinierter.
0: Ich stelle es mir nicht einfach vor, wenn man so ein Startup erstmal, ja, wie der Name schon sagt, auch startet und mit einem ganz jungen Team anfängt, da sind die Hierarchien sehr sehr flach, alles ist eher locker. Gleichzeitig muss man aber trotzdem irgendwo der Chef sein und die Entscheidungen treffen, die Verantwortung liegt bei einem selbst hm. und das so auszugleichen irgendwie, stelle ich mir schwierig vor.
1: Das ist auch total schwierig und da hatte ich auch meine Probleme mit. Auf der einen Seite möchte man natürlich als, als lockerer, nahbarer Chef ja auch irgendwie rüberkommen. Auf der anderen Seite muss man schon noch so eine gewisse Distanz auch irgendwie bewahren.
0: Ich habe immer den Eindruck, also schon seit wir uns kennen, das ist ja schon sind schon ein paar Jahre, dass du das sehr gut hinbekommst. Und das ist so etwas, dass ich mich gefragt habe, mhm. wie das bei dir funktioniert. Du bist zweifellos eine Respektperson äh, für alle, die mir jetzt so irgendwie einfallen mhm. und äh, gleichzeitig ähm, ja, ein freundlicher Kerl, ja, aber mhm. man, man, würde, man begegnet dir trotzdem ähm,
1: Ja, also ich glaube schon, dass das ganz gut funktioniert. Ähm, wichtig ist, dass das ich als Chef natürlich auch ehrliches und offenes Feedback bekomme. Nur so kann ich mich Hm. auch weiterentwickeln. Wir haben mittlerweile, glaube ich, eine sehr gute Feedback-Kultur bei uns im Unternehmen. Ähm, Wir geben uns gegenseitig Feedback und wenn uns etwas stört, dann sagen wir das auch direkt. Und Hm. ähm, auch äh, ich darf kritisiert werden als Chef, nur so kann ich mich auch weiterentwickeln. Und ich glaube, das funktioniert mittlerweile ganz gut, aber es war ein langer Weg dahin, dass wir, oder dass ich selber jetzt auch das Thema Führung, ähm, naja, ich will nicht sagen, beherrscht habe, aber ähm, da auch einfach reifer geworden bin, ja? weil wir haben so verschiedene Charaktere bei uns in der Company und das ist eigentlich das Schwierige. Ähm, jeder tickt anders in mhm. verschiedenen Abteilungen. Ein Entwickler muss man ganz anders behandeln wie äh, vielleicht einen Vertriebsmitarbeiter. Und das ist für mich persönlich eigentlich immer das Schwierigste gewesen, halt diese Empathie irgendwie auch herzustellen, wie spricht man jetzt mit welcher Person, ja? Und ähm, das versuche ich jetzt auch dann weiterzugeben auf, sage ich mal, die nächste äh, Ebene, auf auf Abteilungsleiter, dass die ähm, auch natürlich dieses Gespür dafür haben, ähm, auch mit, mit jeder Person dann auch individuell umgehen zu können.
0: Du musst ja jetzt auch nicht mehr so viel selbst machen, sondern hast ja dann auch die entsprechenden Leute, die für die Bereiche zuständig sind, oder?
1: Wir haben mittlerweile Strukturen natürlich aufgebaut. Das ist wichtig in der Größe. Aber ähm, ich bin schon noch sehr, sehr operativ äh, in, hm. der, in der ganzen Sache drin. Ähm, ah, das muss sich natürlich ändern, ähm, weil ab einer gewissen Größe braucht so eine Company einfach auch einen Manager, der ähm, sich hauptsächlich wirklich um Management-Themen, um die Strategie auch kümmert. Das ist bei uns leider noch nicht der Fall, aber ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg dahin, dass mhm. äh, ich mich irgendwann aus dem operativen Geschäft hoffentlich ein bisschen zurückziehen kann.
0: Also würdest du ähm, anderen Gründern sagen ähm, oder empfehlen, dass sie möglichst früh Strukturen einführen?
1: Ja, wir haben das zu spät gemacht. Ähm, also eigentlich, ähm, aber da denkt man zu Beginn nicht dran, da hat mhm. man ganz andere Themen im Kopf. Es macht aber Sinn, zu Beginn wirklich schon Prozesse auch festzulegen. Und die dann auch zu dokumentieren, auch zu standardisieren. Mhm. Weil ich glaube, wenn dann ein schnelles Wachstum ansteht, dann hat eine Firma es immer viel, viel einfacher dann auch in diesem Wachstumsprozess. Und wir haben das leider zu spät gemacht. Es war noch nicht zu, also man kann sagen, es war noch nicht äh, wirklich zu spät, aber wir waren relativ spät dran mit diesem ganzen Thema Prozesse standardisieren. Wir haben zu jedem einzelnen Unternehmensprozess mittlerweile äh, Flowcharts, Checklisten und so mhm. weiter, wie man das eigentlich von einem Konzern kennt. Ja? Ja. Ähm, aber ich glaube, wir können uns auch jetzt in der Situation viel von Konzern auch abgucken, genauso wie Konzerne vielleicht auch viel von Startups lernen können. Und äh, das Thema Prozesse ist total wichtig, das habe ich am Anfang immer unterschätzt.
0: Ja, ich glaube, am Anfang will man sich gar nicht so sehr damit beschäftigen, weil man Gas geben will. Ich hatte da nie Bock drauf.
1: Ich wollte irgendwie das Produkt weiterentwickeln und und Kunden Mhm. gewinnen. Und das Thema ähm, Prozesse und auch HR habe ich völlig vernachlässigt, viele Jahre lang. Äh, Mittlerweile weiß ich aber, wie wichtig beide Themen sind für so eine Mhm. Firma, gerade in so einem Wachstumsprozess auch.
0: Jetzt hast du eigentlich, man könnte sagen, 247 Grad ist ja kein Startup mehr in dem Sinne, oder? Mhm.
1: Ja, die Frage ist halt, wie ist wirklich die Definition von Startups? Ich weiß es gar nicht. Ja. Ab wann ist man kein Startup mehr? Ich habe keine Ahnung, aber ich würde sagen, wir ähm, sind in unserer Agentur 247 Grad auf gar keinen Fall ein Startup. Ja. Mhm. Wir sind wirklich mittlerweile eine sehr etablierte mittelständische äh, Agentur, das auch jetzt schon seit einigen Jahren. Ähm, die äh, Firma ist wirklich sehr erfolgreich und da würde ich nicht mehr von einem Startup sprechen. Bei der anderen Firma, bei Dirico sieht das vielleicht ein bisschen anders aus, weil ich denke, wir sind halt hier noch mehr in so einem Findungsprozess irgendwie. Seit und jünger. Wir jünger. Ja, genau, wir sind auf jeden Fall jünger, aber wir müssen diese Strukturen, die es in der anderen Firma gibt, ja auch jetzt erstmal aufbauen, um dann eben auch ähm, noch schneller wachsen zu können. Das heißt, wir, wir, wir erfinden uns permanent wieder neu und müssen mhm. erstmal schauen, wie schaffen wir es dann auch wirklich, ähm, ja, ein Standardisier- also standardisierte Prozesse zu etablieren, um dann auch noch weiter wachsen zu können. Und das ist eine große Herausforderung.
0: Holst du dir eigentlich woanders Tipps bei anderen? Beobachtest du, be- beobachtest du wie andere das machen? Oder?
1: Ja, absolut. Ich gucke natürlich ganz, ganz viel, wie machen andere Firmen das. Ich orientiere mich da eigentlich immer so an den besten Firmen, die es gibt in, der, in, in unserem Umfeld, also in dem Software-as-a-Service-Umfeld, und schaue mir da so ein bisschen was ab. Wie machen die Marketing? Wie strukturieren die den Vertrieb? Ähm, Also das, was man halt jetzt so von außen betrachtet halt sieht. Aber ich tausche mich auch mit Gründern aus, die vielleicht auch schon ähm, es erfolgreich geschafft haben, so ein Startup auch wirklich international erfolgreich zu machen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da über den Tellerrand zu gucken, weil ähm, nur so holt man sich dann auch den Input ähm, mal von anderen Unternehmen und äh, kann dann, daraus vielleicht auch lernen und mhm. die Prozesse verbessern.
0: Passt auch vielleicht der Begriff Learning by Doing zu dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Learning by Doing ist, glaube ich, für ein junges Unternehmen ganz, ganz wichtig. Wir probieren sehr viel aus und messen alles letzten Endes. Wir versuchen... Wir versuchen
0: Dein Mikro, genau. Wir, okay.
1: wir versuchen immer, alles, was wir tun, auch wirklich zu messen. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, weil nur so wissen wir, welche Maßnahmen funktionieren, welche funktionieren nicht mhm. und können dann gegebenenfalls daraus dann auch wieder ja, ähm, k- eine Kurskorrektur dann auch vornehmen und uns verbessern. Ja? Also dieser mhm. kontinuierliche Verbesserungsprozess, das ist zwar sehr anstrengend, weil man eigentlich nie fertig ist, ja? also ähm, wir sind immer irgendwie am Anfang, weil wir uns immer kontinuierlich weiterentwickeln in unseren Prozessen, aber ich glaube nur so kann man dann halt auch wirklich ähm, ja zum Spitzenunternehmer aufsteigen
0: und lange bestehen
1: mhm. und lange bestehen ja weil unser Ziel ist es ja nicht ähm, das Unternehmen jetzt äh, so schnell wie möglich zu verkaufen wir wollen eine nachhaltig äh, sehr erfolgreiche Firma aufbauen mhm. und ähm, ja natürlich auch den Mitarbeitern auch ähm, vor allem auch ein, äh, ja, eine tolle Heimat bieten ähm, wo sie einfach auch Spaß haben jeden Tag hinzukommen und und zu arbeiten und das mhm. ist äh, glaube ich, eine ganz andere Zielsetzung als so viele Startups heute haben, ähm, die einfach nur ähm, sehr schnell jetzt ähm, daran arbeiten, das Unternehmen irgendwie zu verkaufen. Aber das schnell durch
0: die Decke und dann weg. Schnell
1: durch die Decke und dann abstoßen ja. und sich dann ein schönes Leben machen. <lacht> ähm, also ich meine, ähm, ich hätte ja nix, nichts dagegen, ja, äh, wenn wir irgendwann mal das Unternehmen an Microsoft oder so verkaufen würden zu einem zu einem äh, fairen äh, Betrag, aber äh, ich da denken wir jetzt noch nicht dran, weil ich glaube, sowas kommt irgendwie von selbst, wenn man einfach ein Top Produkt hat mit mm. sehr zufriedenen Kunden und wenn wir unsere Arbeit gut machen, dann haben wir sehr gute Chancen. Ja.
0: Du hast ähm, vorhin das Stichwort Personalmanagement ähm, angesprochen. Mich würde interessieren, ähm, wie das verlaufen ist, welchen Unterschied es macht dass du am Anfang ein sehr junges Team hattest, also eigentlich meistens die Leute so um die 20, Anfang 20, alles Singles, man macht lange Überstunden, trinkt ein Bierchen am Abend zusammen. Jetzt sind aber aus einigen oder sogar nicht so wenigen Familienväter geworden. Das hm. ist nochmal eine ganz andere Sache.
1: Ja, natürlich. Also ähm, das ist für mich natürlich auch noch mal eine größere Verantwortung, muss man ganz klar sagen, weil ähm, jetzt habe ich natürlich als als Gründer ähm, nicht nur die Verantwortung für eine Person, sondern da hängen dann meist ja auch ganze Familien hinten Mhm. dran. Und das ist mir jetzt in den letzten zwei Jahren auch noch mal viel stärker bewusst geworden, was wir eigentlich als als Unternehmer dann auch für eine Verantwortung haben. Da hängt sehr, sehr viel dran. Teilweise dann auch vielleicht ein Eigenheim und sowas. Und äh, von daher ähm, nehme ich das auf jeden Fall sehr, sehr ernst und äh, versuche dann äh, natürlich auch dieses mir entgegengebrachte Vertrauen dann auch äh, niemals zu enttäuschen als, als, als Chef oder auch Gründer der Firma.
0: Mhm. Work-Life-Balance ist auch so ein Stichwort, das man mit äh, Startups in Verbindung bringt. Wie siehst du das? Wird das in zehn Jahren immer noch so sein, dass, dass man Tischkicker unbedingt oder was auch immer da stehen haben muss? Und
1: also ähm, ja also ich mag, von, ich mag eigentlich diesen Begriff gar nicht so gerne. Ja. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, über das man diskutieren muss. Ich glaube, Unternehmen können sich heute vor allem durch die Unternehmenskultur ähm, ähm, ja, auch unterscheiden und da legen wir ganz, ganz viel Wert drauf. Und ähm, das ist ja ein Riesenthema, Unternehmenskultur. Da gehören so viele Teilbereiche auch rein. Also das ist zum Beispiel das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz oder natürlich auch flexible Arbeitszeiten. Ähm, Es geht auch darum, dass man man Team-Events macht und ähm, ja vielleicht auch, ähm, dass wir als Unternehmen dafür sorgen, dass sich jeder Mitarbeiter auch als Persönlichkeit auch weiterentwickeln kann. Ähm, Das sind für mich alles Dinge, die in den Bereich Unternehmenskultur ähm, auch einfließen, aber auch natürlich, dass man g- gemeinsame Werte auch hat, ja, dass man äh, eine Vision auch verfolgt, die jedem klar ist und man halt an einem Strang zieht und gemeinsam auch Ziele verfolgt, wo mhm. wir als Unternehmen auch in Zukunft hin wollen. Und ähm, ich glaube, wenn sowas vorhanden ist in einem Unternehmen, ähm, ist das ganz, ganz wichtig für gerade auch junge Talente, dass die sich entfalten können und sich auch ja vielleicht ähm, für uns entscheiden ähm, oder für die Arbeit in unserer Company, statt ähm, in ein großes Unternehmen zu gehen, wo das vielleicht von der Unternehmenskultur noch ein bisschen anders ist oftmals.
0: Ihr habt auch immer mehr Mitarbeiterinnen, also wirklich der weibliche Anteil steigt bei euch.
1: Absolut. Das fällt auf. (lacht) Ja, das war früher vielleicht anders. Ähm, Das war ähm, aber überhaupt gar keine bewusste Entscheidung damals. Das Hm. war einfach Zufall, dass dass wir vielleicht auch mehr Bewerbungen jetzt auch von Männern bekommen haben, und mittlerweile ähm, ähm, ich finde das toll, dass wir das jetzt wirklich sehr gemischt haben und äh, auch immer mehr ähm, ja auch Mädels bei uns im Team sind ähm, und das funktioniert wirklich wirklich gut. Ja. Das ist echt top, weil oftmals stellen wir fest, dass ähm, ja Mädels vielleicht auch ähm, gerade in der Kunden im Kundenkontakt auch noch ein bisschen mehr Empathie haben und ähm, da auch gewisse Dinge mitbringen, die jetzt äh, vielleicht Männer äh, nicht so gut können. Und von daher äh, haben beide äh, Geschlechter so ihre Vor- und Nachteile, sage ich mal. Stärken und Schwächen.
0: Ja. Ja. Du hast erwähnt, dass man mutig sein muss als Unternehmer und dass Mhm. du das bist. Und es gibt ein prima Beispiel dafür, finde ich. Nämlich letztes Jahr hast du mit einer PR-Aktion ja ganz große, ganz viel Aufmerksamkeit gewonnen. Nämlich ähm, hast du ähm, Maschmeyer per Twitter kontaktiert, Mhm. also öffentlich, Mhm. und ihm vorgeschlagen, vor ihm zu pitchen. Nämlich ebenfalls per Twitter. Mhm. Also so, dass das alle mitverfolgen konnten unter dem Hashtag Twitter-Pitch.
1: Ja, das ist richtig. Und ähm, wir machen uns ja auch immer Gedanken, wie können wir ähm, ja vielleicht auch unseren Markennamen etwas bekannter machen und versuchen dann kreative PR-Aktionen dann auch umzusetzen. Das war dann so eine Schnapsidee, die relativ spontan kam. Und ich habe damals festgestellt, dass ähm, Carsten Maschmeyer einen eigenen Twitter-Account ins Leben gerufen hat und ähm, dachte mir, ja, ich nutze jetzt die Gelegenheit, ähm, es war ein guter Zeitpunkt, auch für ihn vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit ähm, dann auch zu bekommen für diesen neuen Twitter-Account und ähm, habe dann unsere Geschäftsidee Dirico via Twitter ähm, gepitcht.
0: Mhm. Ja, das haben viele live mitverfolgt.
1: Ja, es war eine eine ganz lustige Sache. Also wir haben uns dann verabredet zu einem speziellen Zeitpunkt und dann ging das Ganze los, wie man das auch aus Höhle der Löwen kennt, nur dann eben digital über Twitter. Und ich habe dort meine Company gepitcht, also die Geschäftsidee, Und er hat mir Fragen gestellt, ähm, ja und es gab dann halt auch äh, ein Riesenpublikum, ähm, das dann auch das Ganze live mitverfolgt hat auf Twitter.
0: Einige haben sich auch eingemischt, ne? Ja, einige haben
1: sich sich eingemischt und ähm, dann auf Antworten von mir oder auch von Fragen von Herrn Maschmeyer reagiert und das war wirklich top. Ähm, Die einzige Herausforderung war wirklich, äh, ich saß echt alleine da und... Mhm. ähm, Und hatte nichts vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war also alles spontan. Und so habe ich versucht, dann äh, in kürzester Zeit die Antworten zu formulieren. Ähm, Mhm. Also ohne nochmal drüber zu gucken, wurden die da einfach rausgejagt, quasi in Echtzeit. Und das war wirklich eine Herausforderung, aber es hat ganz gut geklappt. Ich habe mir das danach nochmal angeschaut. Es waren relativ wenig Rechtschreibfehler drin.
0: (lacht) Hast du Lampenfieber?
1: Also eigentlich nicht. Ähm, man kann es nicht als Lampenfieber bezeichnen. Ich würde sagen, ich habe immer den, ähm, gewiss, also einen gewissen Respekt. Ich gehe immer mit einem gewissen Respekt an die Sachen ran, wie jetzt auch hier mit dem Podcast oder bei einem Twitter-Pitch oder wenn ich Vorträge halte auch vor, 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 vor einer größeren Personengruppe auf Events. Aber Lampenfieber äh, habe ich mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Nee.
0: Mhm. Du hast äh, Baschmeier später auch ähm, persönlich getroffen?
1: Ja, genau. Er hat mich eingeladen in sein Office in in München und er hatte ähm, auch wirklich ähm, konkret Interesse an einem Investment in in unsere Company. Dazu haben wir uns dann in München äh, verabredet. Wir haben uns dann persönlich kennengelernt. Ich durfte dann auch noch mal ein bisschen ins Detail gehen ähm, und noch mehr über das Geschäftsmodell und die Company erzählen.
0: Sachen, die man auf Twitter nicht unbedingt teilen kann. Sachen, die man
1: auf Twitter auch in der Kürze der Zeit auch einfach nicht teilen kann oder vielleicht auch ähm, Dinge, die ähm, ja etwas, etwas geheimer sind und die jetzt nicht mhm. für die Öffentlichkeit halt gedacht sind, wie jetzt Umsatzzahlen und so weiter. Ja, ja das war ein tolles Gespräch, eine schöne Erfahrung und ähm, letzten Endes äh, hat das für uns aber ähm, einfach nicht gepasst. Ähm, wir suchen eine spezielle, ähm, naja, wir suchen sehr spezielle Investoren für uns und aber brauchen da eher Strategen. Von daher hat das äh, in in, in dem äh, Fall einfach nicht nicht gepasst, ähm, war aber auch nicht schlimm, weil das war ohnehin nicht unser Anspruch, Herrn Maschmeier als Investor hier für unser Unternehmen zu gewinnen. Es sollte vielmehr wirklich eine PR-Aktion sein und das ist uns, glaube ich, gelungen.
0: Eine spannende Erfahrung auch, ne?
1: Ja, absolut. War wieder was Neues und ähm, war lustig, hat Spaß gemacht.
0: Ja, und vor allem hat äh, Marschmeier ja auch immer wieder betont, dass ihn nicht so sehr ein äh, Startup-Team interessiert, sondern ihn interessieren immer die Unternehmer, also immer der Kopf der ganzen Geschichte. Und das ist ja auch schon mal ganz positiv, dass er sich auf diese Gespräche mit dir eingelassen hat.
1: Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Also klar, äh, vieles geht natürlich von den Gründerpersönlichkeiten aus, aber meine Einstellung ist, das Team ist wirklich das Kapital der Company und wenn auf den Schlüsselpositionen dann halt, wenn die gut besetzt sind und da sind Top-Leute mit Drive, dann steht eigentlich dem Erfolg einer Firma nicht viel im Wege.
0: Mhm. Was mich als Autorin auch sehr interessiert, ist die Tatsache, dass ihr auch ein Magazin (lacht) neuerdings rausbringt, Mhm. nämlich Heißt es?
1: Corporate Newsroom heißt dieses Magazin, ja. wir haben jetzt die zweite Auflage herausgebracht und das Magazin erscheint zum einen natürlich ähm, auf unserer Webseite, wo man das Magazin dann einfach als PDF herunterladen kann, mhm. zum anderen haben wir aber wirklich noch eine klassische Printversion gemacht von dem Magazin. Ähm, ähm, ich bin auch immer noch ein Riesenfreund von Print und ich mag es einfach auch was in der Hand zu halten und unsere mhm. Zielgruppe, also die für die unsere Plattform vielleicht auch in Frage kommen könnte. Die mögen das auch, also die schätzen das, dass, dass, dass äh, sie wirklich ein Magazin in der Hand halten und rund um dieses Thema Corporate Newsroom, äh, also Marketing und Kommunikation, dann auch viele spannende ähm, Artikel in diesem Magazin dann auch wiederfinden, auch von vielen namhaften Firmen.
0: Ja, ihr bindet da große Köpfe mit ein. Absolut,
1: wir haben jetzt zuletzt zum Beispiel von Microsoft dort einen Gastartikel gehabt, Vodafone. Ähm, also wir versuchen da schon auch unsere Kunden stark mit einzubeziehen, aber auch, ähm, ja, ich sag mal, spannende ähm, andere Unternehmen, die jetzt nicht unbedingt oder noch nicht Dirico-Kunde sind. Auch die haben bestimmt viel zu erzählen zu diesem Thema und die binden wir da ein in das Magazin, ja.
0: Wo siehst du dich und deine Unternehmen so, sagen wir, in fünf Jahren?
1: Das ist wirklich ganz, ganz schwer in unserer Branche zu sagen. Also, ich glaube, ähm, in fünf Jahren haben wir mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als heute, Mhm. (lacht) Ähm, also da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das so sein wird. Ähm, Ja, wir werden wesentlich professioneller sein als heute, wir werden ähm, bessere professionellere Prozesse haben, Ähm, wir werden natürlich auch noch mehr Erfahrung haben im Team, wahrscheinlich auch viel, viel mehr Kunden als heute wenn alles gut läuft und vielleicht werden wir auch in anderen Märkten aktiv sein, weil das ist natürlich so der nächste Schritt für uns als Unternehmen, dass wir nicht nur im deutschsprachigen Raum aktiv sind, sondern dass wir auch mal in andere Märkte reingehen und und da unsere Dienste dann eben auch anbieten. Mhm. Also Internationalisierung, Skalierung, Wachstum, Professionalisierung in allen Bereichen, das ist eigentlich so, das sind die Hauptthemen, die wir haben, aber wir wollen natürlich auch weiter als als Company ähm, einfach einen attraktiven Arbeitsplatz anbieten und ähm, ja, eine der Top-Companies wirklich äh, hier in der, im Großraum wir auch werden. Ja. Mhm.
0: Dann danke ich dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch und wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
1: Herzlichen Dank, hat viel Spaß gemacht. Bis bald.